0: Saudações, saudações, corintianas, fala Fiel, estamos aqui para mais uma live do meu Timão, a live de segunda-feira, que não é só de segunda-feira, que você pode estar assistindo ou ouvindo quando você bem entender, certo? Estamos agora também no Spotify, no YouTube, em várias plataformas, cada vez mais multimídia. Estou aqui nesta noite com o Vitor Chicaroli.
1: Fala, Faraldinho, Tudo beleza? Bem? Tudo certo?
0: Com o Tomás Rosolino. Tudo bom, Faraldinho? Tudo ótimo. então. Vitor. <risos>
1: Fala, Tomazinho, beleza?
0: Eu sou o Lucas Faraldo e vamos aqui começar esta live, certo? É... Vocês estão bem, caras? Ao contrário do Corinthians? Está todo mundo bem?
1: Ah, estamos aí seguindo, né, cara? Tá difícil aí engolir as coisas que esse time está fazendo, mas... Que isso? Estamos indo. Ah... Tá instalado né, cara? Beleza. É, é justo, acho que a torcida também... Assim, a torcida, grande parte, também com certeza está tá meio... incomodada. Eu gostei, eu gostei,
2: você que não sabe o que tá acontecendo, eu, quando eu tô olhando para lá, eu posso sentir que eu tô olhando pro falar, mas na verdade eu tô vendo um jogo muito importante pro Corinthians, que é Red Bull e Ponte Preta, que nesse momento quase saiu o gol do Red Bull, mas tá 0x0. Mas estamos aqui, e tô bem, tô bem feliz, semana aí, né, deu uma esquentada, calor, verão, enfim. Parou bom, de chover tá legal, também. Né? Né? Tá na hora, né? Tá bom.
0: A economia está ótima, né? Ah,
2: sim, eu não tenho dinheiro na bolsa, então não sinto nada. Então
0: tá ótimo, então. Muito que bem. A gente tá falando. A gente tá adotando bom humor aqui, mas na verdade a situação do Corinthians não está muito de bom humor, né? É, o Corinthians vem de um empate muito amargo com o Novo Horizontino por 1x1 no último sábado. E a gente vai começar aqui essa live falando não, só, não sobre o jogo, porque sobre o jogo eu acho que vocês já sabem até demais, mas sobre o pós, sobre o que a torcida está pensando desse Corinthians, sobre o que nós estamos pensando desse Corinthians, né? É, e aí eu passo essa bola primeiro para vocês. Eu também tenho uma opinião é, formada, informação, eu diria, sobre tudo isso. Eu gostaria de ouvir vocês, né? Por que o Corinthians não ganha há cinco jogos no Campeonato Paulista?
2: É. Bom. Eu, eu, falando sobre o que aconteceu no sábado, que pode se transpor para os outros jogos, eu achei que o Corinthians é, não demonstrou nenhuma evolução, né? Acho que isso foi a grande frustração de quem acompanhou, né? Todo mundo esperava que o Corinthians vai ter 10 dias de preparação, vai ter oportunidade de testar novas coisas. O Corinthians não apresentou nada de, nada de novo. Eu achei que enfrentou um, um bom adversário. É, o Novo Horizonte não perdeu ainda no campeonato, é um time que enrosca muito o jogo. Mas isso não é desculpa, né? Eu achei que o Thiago Nunes abriu mão de alguns conceitos que ele estava tentando impor. Como o Camacho na saída de bola, um lateral que avança bastante. Achei que ele fez mudanças bem conservadoras para tentar o resultado e nem assim conseguiu o resultado. Né? Saiu na frente, não foi capaz de segurar a vantagem. Acho que é, passa muito pela falta de confiança esse momento do Corinthians. É por isso que o Corinthians está cinco jogos sem ganhar. É, não tem... É aquele momento que dá tudo errado também. né? Quando o Santo André saiu atrás, caiu um Toró como nunca antes. Não teve jogo contra o Água Santa. O jogo tava tão fácil, tão fácil. O Corinthians relaxou. Fez aquela, aquela cena, até aquele jogo até acho foi pior da sequência do Thiago. aqui Pelo interesses dos, dos jogadores. Então, acho que o Corinthians vai somando esses fatores. E, enfim, faz o seu quinto pior começo da história no Paulista.
0: Eu diria que esse jogo contra o Novo Horizonte não lembra um pouco o que foi o do, do Água Santa. Porque não dá para comparar com o Santo por André. Motivo, por outros motivos, né? Sim, é. mas, por exemplo, o Santo André dá para a gente dizer que o Corinthians... Amassou o Santo André, foi uma linha, é, realmente quando... o acaso que não trouxe a vitória Enquanto teve foi isso. jogo ali, né? É, o Novo Horizontino. É, mesmo com a água, né? Chegou é, a batalha do Bozé. Foi e uma
1: finalização do Santo André. E é, e foi o e foi... perdeu o gol sem goleiro. E, querendo é. ou não, ali você viu raça do time, pelo menos. Você viu vontade, algo que, pô...
2: Enquanto o Novo Horizontino,
1: o hum. que você viu, Vitor? <risos> você não viu nada disso, é, né? Eu não vi nada disso, é. acho que foi... Claro que o Alga Santo foi uma atuação meio abaixo, mas foi a mais frustrante do ano, acho, pra mim. Porque depois de 10 dias de... Tempo livre, assim, né? O Thiago Nunes, que sempre destacou a importância desse tempo livre para jogar, ter jogo treino, enfim. A gente também. A, a gente, gente também. Descreve, né? a gente, né? pô... Quando
2: ele tiver tempo, o time vai Exato. melhorar, vai encaixar. Vai dar
1: certo, mas, pô, o time parece que regrediu, não apresentou nada novo. O Thiago Nunes também escalou o oitavo time diferente em 13 jogos. Acho que isso é, é um fator muito importante se de destacar. Ainda não tem um time ideal. Também não tem o esquema ideal, eu acho, né? Nesse jogo contra o Novo Horizontino, ele voltou a apostar em dois extremos, né? Que é o Janerson Everaldo, algo que deu muito bem contra o Santos, que acho que foi o melhor jogo da temporada, não voltou, Sim. dá certo. E também o Camacho, eu acho que todo mundo... O, a, a ausência do Camacho foi extremamente importante para o time. Ele é um cara, uma peça chave ali na saída de bola, corte, toque curto, acho que ele é o titular absoluto. E acho que fica o dilema aí também na lateral esquerda, né? O, Talvez o maior dilema hoje do time, que não tem n- nenhum titular absoluto. Se Dickley chegou com esse status, não convenceu. O Piton, quando parecia que ia, não foi. Aí veio o Carlos Augusto, então... Uma série de coisas aí deixa a torcida bastante Sim. engasgada aí desse jogo, mas é isso que o Tomás falou. Eu, di-
2: eu diria que
0: para esse jogo, é... os testes em si não me incomodaram tanto. Falar... Assim... Eu acho que pesaram no na derrota na derrota não é quase uma derrota né mas enfim no tropeço no empate na é que atuação testar nesse jogo é, meio é, é isso complicado. que eu falo né? decisão tá decisão é, é que aí é isso é, porque também se não testa nesse jogo eu entendo mas aí Corinthians daqui a pouco tem um jogo do Palmeiras aí depois se passa para mata-mata é mata-mata não vai testar no mata-mata aí depois oitavas da Copa do Brasil e começo de Brasileiro tipo até até onde quando que o Thiago Nunes pode testar esse time, entende? Me incomoda o fato de ter tido 10 dias de treino e aí o time não ter apresentado evolução. Uhum. E especificamente para esse jogo, o time não ter demonstrado intensidade, que eu acho que era a palavra que a gente esperava com, com o Thiago Nunes.
1: É, é a palavra-chave dele aí nesse é, trabalho é a intensidade. Pala- eu né? acho que
0: é o que faz times como, por exemplo, o Flamengo. A gente sempre acaba batendo nessa tecla. É, estourarem o próprio, Atlético, o, o próprio Atlético do Thiago Nunes no ano passado. É justamente a intensidade Os jogadores parece que estão praticando outro esporte comparado ao que o Corinthians praticava no ano passado e comparado ao que o Corinthians praticou contra o Novo Horizontino. É, futebol muito burocrático, eu senti falta dos jogadores estarem incomodados com o placar, sabe? Sim. É, Sim. Nesse sentido, lembrava muito o que aconteceu no Corinthians no, no final do ano passado. Sim. É, Sim. Isso é, eu acho incômodo, sabe? Mas o Thiago Nunes, na minha visão, é o menos culpado disso. É, eu não sei até que ponto ele poderia ter motivado mais os seus jogadores ali, se houve se nesse sentido, né qual foi Sim. o papel dele ali. Mas o Thiago Nunes em si, eu não vejo tanto problema nele testar. Eu entendo que o teste acaba causando problema. Mas eu não culparia o teste. Aí eu culparia assim. Pô, ele tem que testar porque são esses jogadores. Mas esses jogadores é que são, de certa forma, problemáticos, assim, não digo todos. Eu acho que o Corinthians tem um elenco muito bom. O time titular do Corinthians, se você for pegar algumas peças, são jogadores que serão titulares em qualquer time do país. Do... Não de qualquer, mas assim, Vários. quase qualquer sim, time sim. do país. Mas em contrapartida os outros. São muito fracos, são jogadores Sim. que dificilmente seriam titulares em qualquer outro time, sabe? É... E aí no Corinthians não é como se estivessem sendo lançados aos poucos, né? Então virando de solução, tentativa de solução. É... É... Enfim, ah. acho que esse é um panorama assim, se dá pra gente... Eu, eu,
2: eu concordo com essa visão. Eu acho que a gente até nas outras lives que a gente fez, o comentário, a gente poupou bastante o Thiago da, de críticas, acho que ele foi... Eu realmente acho que ele estava fazendo um bom trabalho. Principalmente até o Água Santa. Achei que o Água Santa, muito mais pelos jogadores. Intensidade muito baixa. quando o Santander deu uma boa resposta. Correu em condições muito difíceis. Mas eu achei que ele... Eu não gostei das escolhas dele para o jogo do sábado. Não gostei da escolha do Carlos. O Carlos é um cara que foi praticamente dispensado no primeiro dia do ano. Ele aprovou a chegada do Sid Clay. Ele bancou o Sid Clay no jogo decisivo contra o Guarani. Ele bancou a subida não precoce do Pitão, porque ele já tinha treinado profissional, mas ele estava na Copa São Paulo
3: uhum.
2: é, jogou um jogo na Copa São Paulo e foi chamado diretamente pelo Thiago para se apresentar para profissional é, segundo ele, se o Avelar não aceitasse jogar na zaga, ele seria o, o, a outra opção na lateral então o Carlos que era a quarta opção para ele ele praticamente dispensou num jogo muito importante para ele, no ano ele usou o Carlos, achei um pouco incoerente e ele, além de tudo, ele estreou o Ederson, estreou o Arauz na temporada. O Arauz jogava mais de um ano no Corinthians. Na fogueira, né? Cara? Assim, não, não entendi, não entendi o que ele queria com aquilo. O Corinthians não ficou mais ofensivo, não ficou... Não era um time que... Nossa, agora entrou um cara que vai... A gente nem sabe o que esperar do Arauz, a gente tava todo mundo aqui pensando Eu acho que o Thiago Nunes não sabe o é... que esperar do Arauz e
0: por isso ele colocou. É Aí esse o, momento. Problema é, o problema é esse, eu acho que o Thiago Nunes não tem essa mesma visão que a gente desse momento. Ele, eu acho que, ó... Pra ele, o Campeonato Paulista... Assim, pra gente causa surpresa e estranheza, mas... Pra mim, ele tá entendendo o Campeonato Paulista muito próximo do que ele entendia o Paranaense. Sim, no de Assim, eu não digo próximo, porque no Paranaense ele jogava com sub-23. Sim. Aqui ele tá jogando com é o elenco principal. E aí é preocupante ver que esse é o elenco principal. Mas assim... Ele, tá... ele não tá preocupado com o Campeonato Paulista, sabe? Aí ele é, quis escalar ele um time mais bizarro. conservador,
2: por causa disso, porque foi um time bem conservador, que ele escalou um lateral mais defensivo, escalou o Gabriel na cabeça de área, abdicou da saída com o pé. O Conceitou, nos primeiros 10 minutos de jogar, o Casco quase fez um gol contra bizarro. É, foi é o, único que, o único lance que o gente tentou jogar com o pé. De resto foi só um lançamento longo, um lançamento longo. Muita tentativa de, de pegar a bola nas costas do lateral adversário. Sem nenhuma circulação ali na frente. Cantilho pegando muito pouco na
1: bola. Bem mal. mal também. Também, né? assim, acho que talvez pior do jogo
2: a, achei, achei que... Não entendi como... Eu não acho que foi um teste. Achei que ele realmente não queria perder esse jogo. Ficou com medo de perder. E escalou um time muito mais conservador do que a gente estava acostumado. Não, não gostei das escolhas. Não, não achei que foram certas. O Camacho fora é inexplicável para mim. Sim, concordo. Sim. Não, não consegui ver nenhum, nenhum indício de que o Camacho sairia do time.
0: É que isso me faz pensar que ele só pode estar usando o jogo pra testar, entendeu? Porque. É, a única, é, o, é o alento, o assim, é a visão se mais ele otimista. Ele se preocupando realmente. com o resultado, não ia ser essa escalação, entende? E nem substituições.
2: Só que ele não pode ser da luxo de não se preocupar com o resultado. É, sinceramente, é o, ele
0: não. Ah, é uma outra não é, é. é. é mesma, mas,
1: Não é uma questão que o Corinthians tá mais ou menos, né? O Corinthians é, tá bem mal. É, se se ele tivesse ganhado da Inter de Limeira e mal, do Água Santa, e já tivesse espirada, já bem, aí
2: tudo bem,
0: ah, jogou esse jogo. Mas se ele tivesse classificado na Libertadores, ele poderia Porque a Libertadores eu não acho que ele jogou
2: não acho que o Corinthians jogou mal, acho que o Corinthians foi eliminado é, por circunstâncias. Assim, tem a Libertadores, Sei.
0: então ninguém vai estar tá preocupado com o que você fizer no Paulista. Você escalar o.
2: Agora, é. o por... Viana,
0: do Sub-13. A gente falou, foi. Ah, mesmo. foi um
2: vexame. Eu não achei que foi um vexame sair na Libertadores com Guarani. Eu acho que o Corinthians jogou bem, jogou melhor que o Guarani, tomou dois gols que eram pra ser regulares nos, né? nos dois jogos, enfim. E agora, a perder pra Inter de Limeira em casa e pra Água Santa, né? No jeito que foi, foram dois jogos horríveis, muito, muito ruins, tecnicamente, taticamente. A falta de
0: autocrítica me incomoda também, porque ele termina o jogo, o Thiago Nunes falando em várias respostas na entrevista coletiva lá em Novo Horizonte, do gramado, do gramado, do gramado, e aí acabou até passando vergonha no dia seguinte, porque o Novo Horizonte não solta uma nota oficial falando bem do gramado dele, falando que já teve tantos jogos lá, ninguém reclamou, inclusive times grandes jogando lá. E, de fato, assim... Sim, o gramado jogo, não era ruim. Não era ruim. Não era um não tapete ruim. gorena. Mas, assim, meu amigo, você tá jogando no Campeonato Paulista. Você Sim. não vai encontrar um estádio como a Arena Corinthians em qualquer cidade, sabe? Eu acho que, pro padrão, o Campeonato Paulista tava ótimo o
2: gramado. Era um gramado que, em 2010, não ia passar, assim, ia passar totalmente... Tava spe... ia, ser Corinthians no
0: último
1: jogo. ia ser Eu elogiado. Ia ser elogiado. Assim, e ontem, ah, realmente,
2: ele era um pouco mais fofo, segurava um pouco mais a bola, mas não era na nossa. Não era um gramado mal cuidado.
1: Sim. Eu concordo com, você, com o que você falou, Farol, mas acho que, assim... Entendo que o Campeonato Paulista não é motivo para essa pressão de, de repente, balançar treinador nem nada, acho que não é para isso o Campeonato Paulista, mas devido às circunstâncias, a eliminação, a fase Corinthians está, cara, tem que dar resposta, tem que ser algo meio imediato, ficar fora do Paulista seria algo absolutamente frustrante, então tem que ter essa resposta e não acho que esse seja o momento para testes enfim, seja o que for, o Corinthians teve oportunidades para se testar já, tem o jogo treino lá que o Corinthians faz, treina bastante, então... Acho que no jogo ele tem que começar a encontrar uma escalação ideal, começar a encontrar um time ideal e apostar nesse time, nesse time e nesse esquema. Porque não dá para ficar alternando, a gente não sabe quem é o time titular hoje Sim. do Corinthians. É, essa
0: questão da lateral esquerda, especificamente, eu acho que resolve É, é isso é total. Falar, isso... Ele mesmo na coletiva pré-jogo, na sexta-feira, fala que gostaria de trabalhar com um limite ali no elenco de 30 jogadores sendo 26 de linha. Sim. Aí 26 de linha, você pega então 13 13 ali... Ou seja, não tem como você ter três jogadores pra uma mesma posição Sim. falando de lateral. Não tô nem falando de meia, que você pode alternar ali, colocar mais para trás, para frente, com diferentes funções. Então, realmente, ali eu acho que periga,
1: assim, vai. Sim, e assim, ressaltar vai. que o Carlos Augusto fez um bom jogo, né? Bom Apesar jogo. dessa polêmica, sim, sim, sim. dessa questionamento... Tipo de eu, eu achei muito, bom Corinthians deu muito mal no
2: começo do ano, com a situação dele, um jogador é, não, jovem com o um passaporte... Promissor, do, é, que poderia ser escanteado,
1: assim, logo na coletiva de apresentação, é uma situação complicada, mas como não teve proposta, voltou a treinar, e assim, e acho que essa questão do Arauz, também é meio difícil de entender, né? Porque ele, sempre que ele falou do Arauz lá no CT, ele vê o Arauz como substituto imediato não imediato substituto do Luan jogando ali atrás do 9 bem centralizado ali próximo do gol aí pô de repente ele prefere apostar no Araus que fez o primeiro jogo dele pelo Corinthians desde fevereiro de 2019 contra e o mesmo no contra o mesmo no, no mesmo estágio inclusive né olha aí do que, de repente, pô, você tem o Wagner Love no banco e não coloca em jogo decisivo, sabe? Não que o Wagner Love seja esse cara ideal, o salvador da pátria, nem nada do tipo, mas acho que. Mas que um jogo com quem... quer o resultado. Exato. Não, o Matheus, e... o Camacho, tinha é, muitos jogadores Vários, vários que dá. Né? Que nem o próprio jogo lá em Assunção contra o Guarani do Paraguai, eu faço o mesmo questionamento, cara. Não era jogo do Wagner Love ficar no banco ali. Não. Tem algumas escolhas que eu já começo a. Con... Não contesto o Thiago Nunes também, tô com você, acho que ele é o menos culpado. Diferente de você, acho que o elenco do o elenco do Corinthians é bom e ponto. Nada além disso, não vejo alternativa aqui nem próprio no próprio sábado mesmo, muita gente pediu alteração e no intervalo você colocar quem? No máximo Wagner Love, de repente colocar um Camacho. Sim, não é não é aquele cara, eu acho que isso é o que mais me incomoda no Corinthians, particularmente, não vejo um jogador decisivo hoje no Corinthians, um cara um, ou cara assim no Corinthians. Tem o Cássio, que tá no gol, mas acho que na linha ali falta muito esse diferencial. Esse cara que pega a bola e vai para cima e vai fazer o gol, vai dar os três pontos pro Corinthians. Acho que falta isso, o Luan. O Luan, que eu não critico ele, diferente da maioria das pessoas. Acho que. Claro. Falaremos, falaremos. Você já Falaremos? Próximo, falaremos? Falaremos, agora. Você, falaremos agora. Falaremos agora? Falaremos agora. Você aí. acabou de entrar no, no próximo tópico. Ah, então oh, eu já vou continuar. E
0: aí eu já vou, depois do Vitão, você deixa o seu. Tô de trânsito, certo? Tipo. Sim, será que lá? Então, muito que bem. Você já deixa aí sua opinião sobre o Luan, que eu vi muita gente já comentando Sim. aqui, mas enquanto o Vitão vai falando, vai deixando também que agora a gente vai ouvir vocês também. ouvir não, né, Ler? Mas enfim, vocês entenderam.
1: Cara, eu acho que assim, o Luan... Claro que todo mundo espera uma atuação de gala dele todo jogo, todo mundo acha que ele vai decidir todo jogo, não vejo assim, como já falei em outras oportunidades. Claro, tem algum. Acho que sábado, por exemplo, ele poderia ter saído mais pro jogo, buscar mais a bola. Ok, concordo, mas não dá para culpar o cara, né? A bola chega quadrada para ele, mastigada ali.
2: Com o Gabriel Jan... piorou
1: ainda. Exato. Situação. Com o Gabriel, com o Camacho era meio difícil, mas eles se entenderam bem ali. O Camacho, o e Luan, mas com o Gabriel, o Luan ficou bem nulo nisso. E pô, Janderson e Everaldo também não criticando os jogadores, mas acho que ainda não estão, não são os o cara para cada posição, o Everaldo, quando for bem, vai fazer um bom jogo, e quando for mal, acho que vai fazer um jogo bem abaixo, e o Janderson ainda vejo, gosto muito do Janderson, gosto muito dele, mas acho meio cru. Então fica essa questão, que eu não vejo muita culpa no Luan, acho que ele depende muito de bola no pé, de receber a bola, de movimentação ali do lado dele, do Bozelli se aproximar também, então acho que ele depende muito mais do jogo coletivo do que ele simplesmente pegar a bola e, que nem... Acho que todo mundo tem o gol que ele fez contra o Lanús lá na final da Libertadores, né? Que ele pegou, driblou um, encobriu o goleiro, fez um puta golaço, uma pintura. Ele não é um jogador dessa característica, então não adianta cobrar isso dele. Acho que ele depende muito mais de um entorno ali, que seria essa peça decisiva pra jogar então, com ele do que. Nesse ele...
0: sentido, muita gente quando fala de contratação, independente do Lua ter vindo ou não, muita gente fala, ah, Renato Augusto, o cara que. todo Toda janela fala do Renato Augusto pra trazer o Renato Augusto. Mas o Renato Augusto mesmo. Os primeiros anos dele de Corinthians não são bons, assim, não, não são um Muita lesão ele também. Ele tem lesão, quando joga dificilmente é, acerta. O Corinthians mesmo, dos anos ali de 2013, principalmente no segundo semestre e 2014, está longe de ser uma unanimidade. Sim. E aí em 2015 com o Tite, quando o, Corin- quando o Corinthians vira um time, ali se acerta Sim, mesmo, corta. da liga, engrena, aí o, Thiago, o, Thiago não. Aí o Renato Augusto voa. Eu acho que essa é a minha visão do Luan, eu acho que o Luan é um cara fora de série, é diferencial, é acima da média, mas ele não é o cara que vai puxar a responsabilidade quando tudo tiver uma merda, ele que vai resolver. Ele é o cara que num time ajeitadinho, Sim. aí ele vai Depende ser o de mais posições, é mas... é... do Luan.
1: E uma coisa também, eu acho que ele não tem que ser o cara que vem buscar o jogo no campo de defesa, por exemplo, com o Camacho ali, com o Gabriel, enfim... Ele tem que ser o cara que joga ali na meia lua, cara, lá perto da área, perto do gol. Ele é o cara que tem que. dar conclusão, querendo ou não. Acho que as. Possivelmente as melhores chances, assim, com exceção do gol do Gil sábado. Foi o chute do Luano no começo do segundo tempo. E de uma cabeçada no primeiro tempo também que passou bem próximo do gol, então. E fora os números, né, cara? A gente vê os números também, ele é um dos melhores do Corinthians.
2: É, sobre o Renato, eles jogaram juntos, né, na, na Olimpíada. Sim. O Renato jogou de segundo volante é ele, naquele, né? naquele time do Micali O Luan era, era o armador, ele era, fazia mais essa função de voltar. Eu acho o Renato um jogador mais completo do que o Luan, mas acho o Luan excelente, é acho muito bom jogador. E é isso que o Victor falou. Enquanto o Luan tiver que vir buscar a bola entre os volantes, o Corinthians perde um jogador lá na frente, alternando ali com o Boselli é... Preocupando o zagueiro, preocupando o volante que Eu acho que o Luan só, consegue, só conseguiu fazer isso até agora no Corinthians jogando em casa Eu acho que o, o, todos os jogos do Luan na arena foram bons Os quatro jogos que ele fez na arena é, achei que Contra assim, o Guarani, achei que ele jogou muito bem quanto o Botafogo, achei que ele jogou bem quanto o Santos, ele só... jogou bem então, é... O próprio Santo André, foi mal O Santo André, assim, foi difícil não, não, pôde, teve, né? é, não teve muito não jogo era cara,
1: o perfil dele, Mas né? assim,
2: quando o Corinthians foi um time que se se posicionou para atacar, né? Todo mundo fala que ah, o, o Thiago não está fazendo isso, discorda um pouco. Acho que o Corinthians é um pouco mais é, conservador quando atua fora de casa. Mesmo com o Thiago. É, quando se posicionou para atacar, que realmente pressionou o adversário. Que o Lula conseguiu estar numa zona em que ele sempre vai levar perigo, que um passe dele vai ser decisivo, que o chute dele vai ser perigoso. Eu acho que ele jogou bem em todas as situações. Por isso que eu acho que eu tô esperando bastante dele nos dois próximos jogos. Tanto quanto o Ituano no domingo, quanto o Palmeiras no, no outro final de semana. Acho que ele é um, ele é um cara que é o momento mesmo do time. Assim, se ele jogar bem, o Corinthians vai, provavelmente vai ser vencedor.
0: Certo. Não pode ser o contrário? Se o Corinthians jogar bem, ele vai...
2: É, que assim, se o Corinthians jogar bem, muita gente pode ser o... o... Não chamar né? Pode ser que o Bozelli faça vários gols. Eu acho que o Luan tem essa capacidade de ele jogar bem e o time... Por exemplo, o melhor jogador do Corinthians de linha pra mim é o Fagner. Se o Fagner jogar bem, é muito difícil dele fazer o Corinthians ganhar. Porque ele tá... Ele é lateral direito. É atrás, é assim. Ele tem que correr 80 metros pra tentar fazer um gol e depois correu 80 pra voltar pra tentar defender. O Luan tá ali perto do gol. Se ele jogar bem, ele é um cara que vai criar chance de gol. É um cara que vai fazer gols, então é, é um conceito básico, né? quando você tem um meio atacante decisivo, você está muito mais perto de ganhar, como era o Corinthians, por exemplo, em 2017 tinha o Jô, em 2018 tinha o Rodriguinho, então...
1: É... O próprio Renato Augusto, né? É, essas posições, assim,
2: né? é, essas posições precisam muito do cara que realmente faz gol e dá assistência, que aí você vai ganhar jogo, né? não adianta é. só você jogar bem e não ganhar. Entendo. você falou de
0: jogadores de linha, de qualidade, você fala do Fagner como melhor, cita o próprio Luan, Bozzelli, enfim... É, eu vou falar de dois aqui, mas antes eu vou falar pro Vitinho, vou falar aí para gente o que a Fiel está falando sobre o Luan.
4: Então, cara... Tenta, tenta muito... filtrar os palavrões. <risos> Muita gente está comentando, o Thiago Pinheiro aqui, ele comentou, tem que colocar alguém para jogar com o Luan, porque quando fez a dupla com o Ramiro, o cara estava deslanchando. Olha, aí, o aí, Corinthians, cara, eu falei, cara... O cara me antecipou aqui. É, acho que todos nós, né? <risos> Ele falou, o César Costa disse que tá com saudade é do Romero, nada de Luan. Pô, isso aí é, foi longe, hein? Tá do Luan, não, acho que ele diz em relação à intensidade, à raça. Com porque estilo, realmente,
0: é. você vê o jogo como de sábado, Corinthians no Horizontino. O Luan ali, se o Corinthians faz gol, você não faz, a impressão que você via.
1: Que era todo. mais do mesmo, né? É. Sim, pô, total.
4: O Romero a gente não costumava ver é, isso. É, o Romero era. Se destacava por isso. O Mr. Duda Fiel falou que o Romero era referência de dedicação e raça, mas a Fiel entrou na pilha do apresentador da Globo.
1: Olha, Rapaz... É, rapaz. Eu, eu
2: concordo, mas... <risos> eu concordo, mas faz, faz um ano e meio que o Romero já não tá no Corinthians quase. É, né? é, pra... é, é um negócio que tem que
0: superar. Né? Não, ah. acho que superam essa saída do Romero. O é. que não superam é que depois do Romero não tem não mais raça. Mais, não é.
4: tem... O Rafael Brasil disse que o Corinthians precisa de um meia de passe. O Luan é um cara jogando sozinho, ele não consegue fazer milagre. É isso. E aí eu vou,
0: então, para esse próximo tópico ainda falando do time. A gente já vai passar a falar de mercado daqui a pouco também. É... O Corinthians deve ganhar dois reforços para esse próximo jogo contra o Ituano no domingo. Estou falando de Johnny Gonzalez e de Ramiro. O Ramiro acho que é mais incerto, né? O Johnny Gonzalez atende mesmo a estar disponível. O Ramiro, se der uma forçadinha, ele é capaz de Sim, sim. jogo. Na visão de vocês, já são dois jogadores que tendem a ser titular logo, porque justamente, o Corinthians está precisando de jogadores de linha que joguem bem. Não que Janderson e Everal sejam péssimos, mas eles não são jogadores que vão carregar o Corinthians, que são, vão fazer o que o Fagner, por exemplo, na sua visão, faria se jogasse para frente. Decide, né? É, Ramiro, pelo que já mostrou, inclusive, nos primeiros jogos. E o Johnny Gonzalez, pelo, pela expectativa, porque ainda não mostrou, mas enfim, existe essa expectativa. São jogadores que podem dar esse... Algo a mais?
1: Cara, eu começar pelo Ramiro, né? Acho que, inclusive, o melhor momento do Luan na... na temporada, com a camisa do Corinthians, foi do lado do Ramiro. Eles se entenderam muito bem ali. E não vejo uma peça como o Ramiro hoje. Falaram até do Romero. Devido às proporções, acho até que um se assemelha ao estilo é, do outro. Parecido. O Ramiro é um cara bem intenso, é um cara que marca pressão lá perto da área adversária. Bem no abafo, assim, uma peça fundamental. E, pô, na recomposição também, entendeu muito bem o que o Thiago Nunes quer. Diferente do ano passado, né, que ele foi só jogando de volante, agora ele tá mais como atuava no Grêmio mesmo. Sim. Isso pode sim ajudar o Luan e o próprio Bozelli, né, até porque o Ramiro e o Bozelli também trocaram bastante passes ali. O Ramiro entrou no espaço, assim, né, que o Bozelli deixava. Um gol contra o Botafogo lá, acho que ainda. Meu é o, meu só isso, o quer dar, é, ele tá belo, né? Bela assistência do Bozelli ali. Acho que o Ramiro, sim, é um reforço pro Corinthians, chega e chega pra ser titular agora o Johnny Gonzalez é uma incógnita ainda, né? Porque apesar da expectativa alta de o um cara chegar para ser titular, um jogador mais com f... um físico melhor que o que Verão e e uma certa experiência também, acho que é um cara que tem que provar ainda. Rola uma certa desconfiança. Ele teve só três jogos, claro que é muito pouco, não dá para fazer análise profunda ainda. Mas nesses três jogos ele não levou perigo a gol em nenhum momento, né? Ele não. Acho que o que mais talvez o que chamou a atenção nele foi a jogada pelo alto, que ele, nessas bolas lançamento, ele ganha muita bola pelo alto. Aquela casquinha lá que... que.
0: O Corinthians vem, acho que até abusando nesse começo de temporada. Exato, né? exatamente. Tocando é o lançamento.
1: Tocando. E acho que. É... O, o, o Johnny Gonzalez, acho que, apesar do Thiago Nunes ter atropelado a preparação dele, como ele mesmo falou, o Johnny Gonzalez, assim que estiver tiver pronto, vai voltar pro time titular, eu penso assim, pelo menos. E. Vamos ver o que dá, cara. Eu me animo muito mais com o retorno do Ramiro, por exemplo, do que com o Johnny Gonzalez, mas entendo que os dois podem ser muito importantes porque são posições muito carentes do Corinthians e que podem mudar o o cenário aí, essa cara do Corinthians aí.
2: É, não só a gente entende como o próprio Thiago, né? Ele pediu dois pontos, né? Queria dois pontos
1: de profundidade. profundidade, né? Tentou
2: o Michael, tentou o Rony, o Corinthians não teve a condição financeira para pagar. É, eu acho que o Ramiro é titular do Corinthians, é, a gente até subiu uma matéria hoje, né? o Corinthians não, não perdeu nenhuma vez quando, quando o Ramiro estava em campo. É um cara que jogou muito bem, foi uma amostragem pequena, mas jogou muito bem, foram cinco jogos. Um, achei... é que a lesão. Foi um começo bem interessante de um jogador que, como você falou, no passado tinha ido mal, não, não tinha conseguido desempenhar seu futebol no Corinthians.
1: É, foi um reforço para é, Eu
2: acho que o Johnny está abaixo dos concorrentes dele, é, por mais que se fale do Janderson e do Everaldo, acho que eles fizeram mais do que o Johnny com... É, chances, talvez parelhas O Johnny jogou três jogos seguidos Acho que nenhum dos dois jogou três jogos seguidos neste ano é, Acho que é Acho que é uma coisa de tipo Ele tem características diferentes Ele é um cara mais alto, mais forte É um cara que tem o jogo aéreo Mas não foi alguém que, se, que Com ele o Corinthians se mostrou mais perigoso Na hora de atacar Enfim, não, não acho que é um cara que fez por merecer esse, é, O que o Thiago Nunes deu Que foi a condição de titular o Ramiro, pro outro lado, pra mim, se tiver bem fisicamente, é o titular do Corinthians.
0: Eu sou defensor de que, cada vez mais, volta aquilo que você falou do Fagner, né? Pra mim, nesse cenário, o Fagner então não tinha nem que jogar de lateral. O Fagner... Ou então, Era um tinha... ponta. É, um é, então tinha que ser um ponta. Ou então o Corinthians não tinha que jogar com o lateral, tinha que jogar com os zagueiros ali. Três o zagueiros. Gabriel mais recuado, talvez dentro do que foi Pensando na escalação... É bastante gente que defende esse cara. É, pensando na escalação do Novo Horizonte, então é solta de vez. O Carlos e o, e o Fagner e então. tal. Porque o Corinthians não tem o luxo de ter um elenco cheio de de opções. Pô, você pega o o Flamengo, contratou o Pedro Rocha, Pedro Rocha não joga, fica no banco. O Pedro Rocha seria né? história absoluto no Corinthians. Também acho, total. Esse é o ponto. Então, o Corinthians, eu acho, quem sou eu para opinar e para o Thiago Nunes mesmo... Deveria pegar o elenco e realmente, e eu acho que o Thiago Nunes está fazendo isso. Talvez tenha se precipitado com o Johnny Gonzalez. Mas pega o elenco, quem a gente tem de melhor? Eu vou tentar montar alguma coisa com os meus melhores aqui. Eu concordo que o Janderson fez muito mais que o Johnny Gonzalez, mas eu não acho que o Janderson seja melhor do que o Johnny Gonzalez hoje. Ah, Consegue é? daqui uns três anos, ah, sim. É relativo. E nesse sentido, eu daria mais chance pro Johnny Gonzalez, porque ele é melhor hoje, tecnicamente. Mesmo que não seja um primor técnico, enfim, mas eu acho que ele é mais útil para o time, potencialmente falando. E aí é uma questão do tempo, dos testes, porque é, eu... não vai encaixar no primeiro jogo quanto o E unanimidade vai ninguém jogar vai jogar ser. Palmeiras, aí já está eliminado do Paulista. Então é muito complicado, aí vai para tudo que a gente está falando desde o começo do vídeo, né? É meio que fazer uma balança de tudo isso. E o Ramiro acho que é titular absoluto. Não, eu eu o né? Não tem o Ramiro. O Ramiro, acho que é um bom termômetro também, você fala do Luan como termômetro, o Ramiro é um ótimo meio campista, e aí ele, no ano passado, foi muito usado como volante, porque o Corinthians, daquele ano passado, jogava tá mais para se defender. Sim. Então, o Ramiro, bom meio campista, faz a função mais defensiva, fazendo bem, porque ele é um bom meio campista. Hoje? Mas
2: eu achei que ele jogou mal no passado, no, no, não, quando jogou, jogou de segundo, segundo volante.
3: Né?
0: Ah, eu acho, assim, sinceramente. As finais com o São Paulo, ele jogou
2: de ponta-direita, né? Com, aí o Corinthians realmente tinha. Quase, né? Tinha o Cristiano Ferrari jogou de segundo volante. Não, o Corinthians era Ramiro, Jadson, Clayson e o, o Wagner Love na frente, o Gustavo, né, que era o titular. Ele é um, ele, foi a única vez não, que não, ele não. jogou na, nessa posição. O senhor não era o cara mais centralizado desses. Dessa galera. Sornossa que foi o homem do jogo. É, é. o Sornos que tá aí. Já deve estar tá chegando é, é. no Brasil daqui a pouco, né? Joga quarta-feira contra o São Paulo. Se quiser matar a saudade, assiste o, o jogo e dele. Depois de destruir o River. Eu particularmente tô é. tranquilo 0, Eu acho que. O Ramiro, eu acho que é, Como você falou? Eu acho eu que ele é um cara que tá, não. Tá no <risos> <news. risos> Tecnicamente, ele não é um primor. Então, acho que quando ele jogava no meio-campo ali, ele pegava muito na bola, ele tinha. expunha um pouquinho das falhas do jogo dele. Não é um cara que tem um grande lançamento, um chute muito bom, Sim. mas é um cara que lê muito espaço, é um cara que consegue perceber quando ele pode infiltrar, quando ele pode inverter o lado. Então, ele, quando ele joga na ponta, ele consegue usar essa inteligência melhor.
0: Muito que bem. Agora eu vou falar de duas coisas, uma muito boa e outra mais tenebrosa aí. A muito boa hum. é que o Instagram do meu timão, o perfil do Instagram do meu timão, bateu agora durante essa live aqui, 600 mil inscritos. Então vamos bater umas <risos> palmas, pra gente...
1: tá bom, palmas aí. Rapaziada.
0: Muito, muito que bem. Que momento. Que momento. Se você não Fala. segue, você é. Eu sei o que você está esperando, né? Você está esperando acabar a live. Espero. E aí sim vai lá e segue. Ok? <risos> e agora vamos pro assunto mais tenebroso né, parece que no meio de todo esse caos que está sendo o começo de ano do Corinthians em termos de resultados a torcida realmente não está ainda tão pé da vida com o Thiago Nunes, talvez depois desse último jogo um pouco mais mas de forma geral as críticas, e já houve bastante delas no CT, no Parque São Jorge, agora mais recentemente no interior também na fazendinha, em jogo do feminino. A torcida está constantemente, nesses primeiros dois, três anos, três, não, três meses do ano, protestando, levando faixas, bandeiras, contra a diretoria quase sempre, contra uhum. o André Sanches, contra a Chapa, que está aí no Corinthians já há mais de dez anos. E eu queria ouvir a opinião de vocês. A paciência da, da torcida é uma visão que eu tenho um pouco. Acabou de vez. Ou, assim como em outras ocasiões, é mais passageiro e, por conta dos resultados, se voltar a ganhar, esquece? Como que vocês veem esse momento em relação à pressão da torcida para com a diretoria?
2: Bom, eu acredito que existe uma diferença razoável entre o que acontece na vida real do Corinthians, como clube-instituição, e o que acontece nas redes sociais. né? Acho que nas redes sociais a paciência realmente acabou. É, muita gente, é que sim, a rede social dá muita voz pra gente que não, não tem a possibilidade de estar aqui em São Paulo, não tem a possibilidade de estar frequentando o clube. É, muita voz pra gente que não é gente também, né? Às vezes pode ser robô também. Olha, é... cada vez mais, inclusive. <risos> é, eu acho que ali realmente que se passa é, passa muito essa impressão, né? Ah, culpa do a culpa, é do Andrés, a culpa é da diretoria. É... Fora, a gente tem, a gente teve prote... o protesto lá em Rio Preto realmente foi forte, foi, foi acima do tom do que tinha sido aqui em São Paulo acho que pode ser que comece, mas esse, para mim esse é o parâmetro maior, o Corinthians não teve até agora, não teve um, o pessoal tá comparando com o movimento fora do Alíbia, assim, eu, achei que, eu acho que o movimento fora do Alíbia ficou muito mais tempo incubando, é, em incubando, em é, já em 2006, por exemplo, se você fosse em jogos do Corinthians, tinha... Pessoal indo protestar lá no, perto dos camarotes, lá no Paquimbu. Então, era uma coisa que foi crescendo durante muito tempo, durante anos. Assim, uma coisa que surgia já muito forte. O Andrés, não sou Andrés com uma chapa, renovação e transparência, só tem garantido até novembro. Né? Então não sei até que ponto o que poderia acelerar isso, o um rebaixamento do Corinthians Paulista. Acho que seria a única coisa que poderia acelerar isso de uma forma... Não, não dá mais, vamos tirar antes que seja tarde.
0: Não, mas mesmo que a saída não seja... Imediata, eu, eu
2: acho que ele pode ser é, drenada assim, a, o mandato dele para uma situação que, em que na eleição fique praticamente irreversível, sim e a oposição ganhe, mas não vejo uma saída drástica, assim, ah, fora Andrés, né, que seria fora, o Fora a Renovação e Transparência, o Andrés meio que é, um, é um, a, o parte pelo todo ali, ele representa todos esses 13 anos, por mais que não tenha sido ele o presidente em todo esse tempo, Acho que esse fora Andrés está muito, muito mais forte ainda é, virtualmente do que na, na vida real.
1: É, eu concordo também. Aliás, concordo com o que você disse, Farol. Acho que eu sinto também que a paciência da torcida acabou. E acredito até que a tendência... Bom, vamos ver nesses jogos na arena, né? Mas acho que a tendência é ter aqueles gritos nas arquibancadas contra a atual diretoria do Corinthians. De repente uma protesta chegando no ônibus, algo assim. Mas sinto também que a paciência acabou, mas não acredito que o Andrei Santos vai sair imediatamente do clube, nunca mais vai pisar no Corinthians, acho que como o Tomás falou, pode ser que um rebaixamento aí no Paulista resulte isso, mas eu não acredito. Então, e como é ano eleitoral também, né? Vai ter, em novembro vai ter umas eleições, acho que como tem pouco tempo, não vai ter impeachment, nada disso, não acredito nisso, mas é algo que certamente fortalece a oposição, né? acho que a oposição tal. Tá... Fala contente, mas é, essa parte é, é, acaba é, ficando. É, é, mais é compreensível. E sim, os protestos desse fim de semana lá no interior foram, foram bem, bem fortes, mesmo, forte. principalmente contra o. se puderem
0: descrever, pessoal, porque muita gente não viu é, né, teve... a saída ali do, do Ilha, Uma... do próprio é, do
1: ônibus do O ônibus chegou ali, né? Foi no, em Rio Preto? Novo Horizonte, né? Não, não, foi em São José do Rio Preto mesmo. O jogo foi no Novo Horizonte. Assim que que a delegação toda estava descendo no ônibus, inclusive a torcida que estava lá protestando apoiou o Thiago Nunes, meio que abraçou o Thiago Nunes, falou que a torcida está com ele. Quando o Duílio desceu do ônibus ali, cara, eu, eu vendo o vídeo que circulou nas redes sociais aí, eu fiquei assustado porque, pô... (risos) Parecia que todo mundo ia pra cima do cara, aí saiu o Andrés logo em seguida, tinha um pouco de segurança o Corinthians não não tava preparado, era nítido isso, ninguém tava esperando isso, e foi uma cobrança bem forte, que você vê no vídeo ali, você acha até que poderia ter rolado uma agressão, assim, sabe? É, é aquela coisa que, parece
2: que se o primeiro fosse mais incisivo, o negócio E você
1: viu o Duílio ali, sozinho, sozinho, caminhando ali, então, meu... Uma situação tensa aí lá. É eu
0: acho que é, pra essa semana especificamente, e pra esse começo de ano, mas pra essa semana especificamente, junta se os resultados ruins ah, do é. campo com também é, as informações que vão sendo publicadas, a questão do, do Davos, que estourou assim, uma ira muito grande. E aí é difícil também dentro do que você falou, até que ponto essa ira fica ali na bolha das redes sociais, até que ponto vai pra torcida mesmo, que, que vai pega uma caravana e viaja e cobra o diretor ali na porta uhum. do hotel. Mas rolou mesmo, é notório que essa semana a torcida, a diretoria, assim, para os torcedores que a diretoria não era um alvo, virou. Muita gente perdeu a paciência nesse sentido de ver. E assim, gente que eu digo até jornalistas, pessoal de outros veículos, gente importante aí, que toda hora tá dando a cara na TV, em blogs famosos. É porque chega uma hora que realmente precisa de explicação, ainda mais quando é uma chapa que ela entra no poder do Corinthians se gabando justamente, ou prometendo transparência há mais de Sim. 10 anos. E hoje eu acho que o principal ponto negativo é não ter transparência nenhuma com nada. A gente está até agora esperando mais detalhes da compra do Luan, por exemplo. E nem é o principal problema a compra do Luan claro. nas atuais circunstâncias. Eu colocaria a compra do davó da como algo pior ainda que por valores muito menores. E o, tudo que vem junto com essa compra do Davor, porque aí você vai puxando a corda, é uma corda sem fim. A gente publicou essa semana no levantamento da Mayara Munhose e do Rodrigo Vessoni, é, aqui da redação do meu timão, também falando sobre é, todo. São mais de 50 jogadores da Elenco. Não da Elenco, mas assim, que tiveram alguma ligação. Fomos corrigidos ainda, né? Não é nos
2: 52, é nos 53. 53, é <risos>
0: verdade. Que tiveram alguma ligação ali com os empresários que são donos da elenco Sports e cara, isso precisa ser explicado, porque é um número bem relevante, levar, né? Se ninguém explica, fica aquela impressão de que é um balcão de negócio, um balcão completamente ali uma caixa preta, que ninguém tem acesso a nada e que não é pra ter e que se vai ganhando as coisas, eu tô sentindo que bater palma, se não tá tem que esperar, e também acho que isso vai virando combustível para esse é. tipo de manifestação, né?
2: Eu, assim, ó, é para quem não, para quem não é de São Paulo, não conhece muito bem a, como funciona. O Corinthians ele mudou muito, né, desde 2007 também, né? A mudança essencial é a saída do, do Parque São Jorge para o CT. Então isso cria uma separação que é excelente para mim para o futebol profissional, uma, um distanciamento do Corinthians como o como time de futebol do clube social. São duas instituições diferentes, apesar de terem o mesmo CNPJ. Só que isso diminui muito a influência dos, do conselho e dos diretores no dia a dia do futebol. Né? Os jogadores não estão mais lá todo dia, o treinador não está mais lá todo dia. Que é um movimento que ficou muito famoso na década de 90, na década de 2000, que antes dos clubes criarem os seus CTs, né? Todos os clubes grandes saíram dos clubes sociais para irem para CTs. Então, esse, essa movimentação deixa muito mais difícil que ocorra um movimento como foi o fora do Alibe. É, por mais que teve mobilização, a torcida ia nos treinos, junto com reuniões de conselho, as coisas estavam muito concentradas ali no Parque São Jorge. E hoje, se você quer atingir a diretoria de futebol, você não vai no Parque São Jorge, né? Você vai no CT. Só que para você ter uma influência e tentar mudar alguma coisa internamente, você tem que ir no, no clube. Então, a logística, não são lugares próximos, né? apesar de, de ambos serem na Zona Leste de São Paulo, eles estão mais ou menos ali uns 12 quilômetros de distância. Não, não são, é, é muito mais difícil você ter um movimento que consiga derrubar um presidente, que consiga ser incisivo a esse ponto. Acho que esse esse mundo é muito distante. não imagino que vai acontecer no Corinthians atual, a não ser que assim, seja um escândalo absurdo, comprovado, que mostre algum, alguma irregularidade muito forte. Enquanto fica muito início início da indignação, para ah, trouxer mais um jogador que não utilizou, acho que ainda o futebol e o clube ficam bastante blindados. Acho que pode ter resquício na eleição. Na hora da eleição ali, de exercer o voto, o conselheiro cobrar, cobrar o sócio cobrar e falar, ó,
0: o que já seria uma grande derrota, Sim. porque é. assim, a essa altura, depois de tantos anos de uma mesma chapa no poder, e a gente tá falando do último ano de mandato dessa gestão agora, né desse triênio, se o Andrés não, ou a chapa dele, enfim, quem ele colocar no lugar dele ele como candidato da situação não ganha, já é uma derrota, não é tão grande quanto se ele sofrer um eventual impeachment, que só aconteceria também no começo do segundo semestre, se começasse agora não, acontecerá. Sim, não vai acontecer mas enfim, é... seria uma derrota... Sim. tão grave, tão como grave base, é, nesse né? sentido.
2: eu acho que é, é isso eu tentar assim você eu, eu conversa com gente que conhece o Andrés, é, o Andrés diz que não vai ficar alheio a esse pleito ele vai tentar, exatamente por isso porque na cabeça do Andrés é isso, se ele perder vai ser o Andrés que perdeu, se ele ganhar vai ser o laranja do Andrés que ganhou o laranja é o poste né como... tá então ele fala, pô se eu não participar vai ser eu mesmo então deixa eu não, ficar, não me estressar com isso e se vocês resolvam. Agora eu quero ver na hora que apertar, na hora que começarem a pressionar ele, pô você tem que dar continuidade no projeto, a gente precisa de você, qual vai ser a decisão dele? Acho que é uma coisa ali que no final de maio assim a gente vai ter uma noção melhor, melhor. do que está acontecendo.
0: Muito que bem. Voltando agora para o futebol é, do Corinthians, não que as coisas estejam tão desassociadas assim... Mas a gente tem uma sequência de jogos aí, para não falar em Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro ainda. É... O Corinthians, eu ia olhar aqui para ver o intervalo, quanto que tá o jogo? 0 a 0. ok. O Corinthians está aí entre se distanciar ainda mais da zona de classificação para a fase de matemática, as quartas de final do Campeonato Paulista, e se aproximar da zona de rebaixamento. Tá? É uma situação bizarramente preocupante para o Corinthians a essa altura, né? E, e nesse cenário eu queria ouvir de vocês uma projeção. Porque a gente está falando já, não é uma semana de derby, mas como o nosso repórter Rodrigo Vessoni gosta muito de falar, o derby não começa na semana do derby, começa sempre antes. E o Corinthians está hoje há duas semanas do derby, né? No meio do caminho, aí no próximo final de semana, tem esse jogo contra o Ituano, que a gente já citou aqui. Mas vocês imaginam, em duas semanas... Assim, o Corinthians batendo de frente com o Palmeiras, mesmo o jogo sendo na arena, não que o Palmeiras também esteja uma seleção, mas assim, qual a projeção de vocês? Projetando mais pro derby e aí também para toda essa reta final, o Corinthians pressionado, eventualmente até precisando fugir de rebaixamento, com certeza brigando ainda e ainda fora da zona de classificação para o mata-mata do Paulista, como que vocês veem essa projeção?
1: Cara, eu acho que, primeiro falando do derby, acho que os. Os jogos mais seguros, defensivamente, os únicos jogos que o Corinthians não tomou gol, acho que não tem como não falar isso, foi justamente nos clássicos contra Santos e São Paulo, né, então, se, há, se é que há motivos para esperança, né, sei lá, <risos> acho que isso é um, é um bom ponto, que o Corinthians faça novamente um grande clássico, um clássico seguro, e acho que sim, o Corinthians pode chegar lá batendo de frente com o Palmeiras, claro que clássico é clássico, né, a gente nunca sabe, principalmente quando Corinthians é Palmeiras, que muitas vezes quem tá na pior fase ganha o jogo, mas acho que o Thiago Nunes tem um tempo pra mostrar essa evolução, né? Pro time mostrar essa evolução, vai ter o um teste contínuo aí. Acho que algo muito importante é repetir a escalação, bata nessa tecla. Acho que o Corinthians tem que ter essa continuidade.
0: Mas você não gostaria que repetisse a escalação? Não, não. A contra... última, adiante. né? Não, uma...
1: <risos> não essa escalação, acho que tem que mudar algumas coisas ali. Mas acho que, cara, não, não, não joga toalha, que já tá desclassificado, ou que vai ser rebaixado. Muita gente aí nos grupos de WhatsApp já tá falando de rebaixamento, que depois também pode cair no Brasileiro, já tá desesperado. Acho que não entro nessa conversa, isso é muito raso. Então, a expectativa é isso. É Ituano em casa, Palmeiras em casa e Oeste fora. Acho que o Corinthians, somando uns sete pontos aí que são plausíveis, acho que tá ok, mas além dos resultados, o que importa mesmo, para mim pelo menos, é o desempenho em campo que o Corinthians pode apresentar depois de todo o investimento com a chegada do Thiago Nunes. E acho que até é isso que a torcida espera mesmo, né? Ver o time jogar, não necessariamente ganhar, claro que é consequência, mas ver o time mostrar... Que, se impor, pô, né? Se impor, mostrar que entendeu as ideias do Thiago Nunes, que tem chance sim de brigar por coisas grandes e fica expectativa. Mas acho que o derby vai ser um jogo bem interessante pra gente ter uma noção melhor do que... Os Corinthians é capaz
2: aí. É, assim, dando uma misturada aí nos assuntos, começando pela, por rebaixamento, né? O Paulista tem esse formato com 16 times desde 2017. Em 2017, o segundo time caiu tinha 10 pontos. Em 2018, o segundo caiu tinha 10 pontos e no ano passado tinha 8, né? No ano passado foi uma campanha bem ruim, do São Bento e do São Caetano, os dois times caíram. O Corinthians já tem 10 pontos, cara. É, imagino que se ganhar um jogo, eu acho que se empatar um jogo já tá ali, mas se ganhar um jogo é impossível ser rebaixado a não sei que haja uma combinação sem precedentes, em um time com 13 pontos 3 a mais do que o menor anterior tenha é, Caia, então acho que esse não é um parâmetro se o Corinthians não ganhar é do Ituano e do oeste em casa aí realmente é algo para se repensar o trabalho porque são dois times muito fracos quem acompanha quem tem acompanhado o Campeonato Paulista já viu isso é, acho que tá bem claro pra todo mundo que o Corinthians é bem melhor do tecnicamente e taticamente que os dois times sobre o jogo do Palmeiras, acho que tem plena condição de bater de frente o Palmeiras é um time muito bom acho que é um time tecnicamente razoavelmente superior ao Corinthians tem mais poder de fogo, tem esses pontas que o Corinthians quer hoje só que é um time que está penando muito em jogo grande empatou 0x0 com o São Paulo empatou 0x0 com o Santos, sendo pior que o Santos perdeu do Red Bull Bragantino que é outro time de Série A do Paulista Jogou, eu vi o jogo contra o Tigre do Palmeiras, que é um time da segunda divisão argentina. O Palmeiras penou, então não, não, não acho que é um time que te, esteja totalmente encaixado. Não
1: engrenou ainda.
2: É, e acho que o Corinthians, contra o Palmeiras, o gente vai ter intensidade, o pessoal vai correr, vai, assim, não imagino ninguém jogando com ar blaseio, assim como a gente pode ver em Novo Horizonte ou no Alga Santa lá em Diadema. Eu acho vai que é um, arena. é um campeonato à parte, assim, acho que a arena vai estar cheia, a arena dificilmente não tem 30 mil pessoas para um ah, derby, é, não importa. Acho que, é, acho que aquele do jogo 40, foi o menor, que foi um o 1x0, que talvez o melhor deve derby recente da história também, foi, tinha 30 mil pessoas, acho que é, seria esse o meu parâmetro. Então, um é um domingo, é, imagino que vai ser um grande jogo para o Corinthians, é, o Palmeiras está envolvido na Libertadores, mas... É um grupo raso bem... Assim, acho que o Palmeiras é bem favorito. Ele e o Guarani estão tão acima do Bolívar e do Tigre. São os outros dois concorrentes. Era para ser o Corinthians, né? mas infelizmente não, não é. Vamos pular essa parte aí. E acho que vai vir com tudo. Assim, acho que vai ser um, um grande teste para os dois. O Palmeiras vai vir, vai vir para tentar ganhar do Corinthians na arena. Porque precisa disso. Precisa mostrar um jogo grande. Que é o time que vai bater de frente com o Flamengo. Enfim, vai ser um grande teste para o Palmeiras. E para o Corinthians vai ser a hora de mostrar... Que sabe encarar jogo grande. É, Para mim, jogou bem contra o Guarani, quando precisou, jogou bem contra o Santos, jogou bem contra o São Paulo, teve a intensidade. Vai ser o jogo mais importante dessa, dessa fase de classificação do
1: Paulista. E acho justamente esses jogos grandes que a gente tem que. Levar, não, é o que leva mais em consideração, é, né? Levar em consideração o isso, porque... porque eles são
0: jogos que eles levam em consideração. Que, exato, e. Justamente,
2: você não vai ver o Luan andando em campo num jogo
0: desse. Exatamente. É, é, você vê todo mundo, mundo... mundo em alto nível, assim, todo mundo em
1: Mesmo mundo dedicado. torcedor, cara.
2: Mesmo torcedor. O jogo contra o Novo Horizontino foi um sábado à noite, sete da noite. imagina imagino que todo mundo tenha ido. Vai, viu, com, a partir dos dez do primeiro sim, tempo, sim, pegou. Sim. O Derby não. O derby é o pessoal, meio-dia, né? já tá já trilhadão, tá tá vidrado. Né?
1: Então acho que esses jogos são o que importa mesmo e. Dependendo desses jogos, o Corinthians tem um bom retrospecto esse ano aí, se der. Será que sim. dá pra falar que é bom? Depende do Corinthians, né? Aqui a gente está só pra, do... pra... Dá aquela <risos> palpitada. <aqui. risos>
2: Muito que... Bem, vamos falar um
0: pouquinho de mercado da bola. Aí vocês vão galera e falar, pô, mas tem mercado da bola? O Corinthians está querendo contratar alguém? Pode ser que sim, a gente já vai explicar isso. Mas antes, falar de saídas, né? O... Estava gravando um vídeo aí, agora há pouco, com o Vessonics. De novo citando o Vessonis aqui nesse vídeo. Ele... A gente gravou um vídeo sobre as principais vendas da história do Corinthians, que vai ao ar aqui no canal do Meu timão no YouTube. Você que está vendo por outras plataformas, cola lá no YouTube, é... depois. E... <risos> e a gente falando sobre as principais vendas da história do Corinthians, o Pedrinho vai se tornar a principal venda, a venda mais valiosa. Né? Isso que a gente nem sabe quanto que vai estar o... É, o euro. O, o euro, enfim. Só por Deus. E aí, eu, eu, queria, ouvir, eu queria ouvir de vocês. Só por Deus começava, é bom, cara. Assim, os detalhes, as informações principais são de que o Corinthians ainda conta com a volta do Pedrinho. Essa semana ele deve assinar ali a papelada com o Benfica, devidamente aprovado nos exames médicos, e volta para o Brasil, muito provavelmente. E aí, a indefinição fica quando que ele volta, em para Portugal. Né? Porque, em princípio, o Corinthians esperava muito que fosse ali em julho, até o meio do ano, e agora já. Tá um papo ali mais de que Uma deve definição. ser só até o fim do Paulista, que no caso do Corinthians pode ser daqui a pouco. Três jogos. É, é e aí não sei nem se valeria a pena, mas o Thiago Dionísio também ficar investindo em testar o Pedrinho. É. Naquela ideia de, pô, tem que colocar os melhores em campo? Tem que colocar o Pedrinho. Mas se o Pedrinho daqui a três jogos estiver fora do Corinthians, faz sentido ficar testando o Pedrinho?
2: É. Como a, vocês
0: veem tudo isso? A própria
2: temporada europeia não dura muito mais do que o Paulista, né? Ela vai acabar ali no final de abril em Portugal, que são. quatro jogos a menos do que nas outras grandes ligas, então realmente não faria tanto sentido o Pedrinho ficar aqui até a a parada da Copa América, vai? Que seria o parâmetro.
0: Até porque o Benfica quer que ele tenha um mês de férias. É, né? eu acho que é bem eu
2: acho né? bem plausível que ele volte só para jogar o Paulista, talvez a oitava de final né? da Copa 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 do do Brasil acho que é razoavelmente possível que isso aconteça é, como você falou, é uma grande venda para o Corinthians, eu, eu divirjo um pouco, o Visoni, ele acredita que tem que fazer o, o valor da hora, porque é isso que entra para o clube, eu acho que é necessário se corrigir pela inflação, porque os dinheiros têm valores diferentes em dados momentos da, da época, eu ainda acho que o William em 2007, os 19 milhões de dólares que o Corinthians recebeu por ele, são mais, né? a correção monetária acontece, mas eles são mais valiosos. Né? É, você fazia, Caramba, você fazia mais coisa com aquele dinheiro do que você vai fazer com o que o Corinthians vai receber pelo Pedrinho. Esse é o é é? meu ponto. Só que Seria é? 20, 20 milhões de euros mais 2 por, por metas, né? Só que aí tem 30%, são do Pedrinho barra empresário intermediários. Tem a CSA. imposto, tem clube formador. Então tem que ver o que, pode ser que entre vai 12, 12,5 de euros para o Corinthians no final da, da história.
0: Corinthians cheio de dívida para pagar, também não é como se o é. dinheiro fosse cair, porra, vamos contratar alguém Vai contratar. Dinheiro,
1: Possivelmente vai ficar com esse dinheiro. O André entrou
2: né? outro dia pedindo da compra do Bruno Mendes, enfim, ó, o Corinthians tem, um, tem algumas pendências aí para resolver. Pendências. Muitas pendências, a gente gravou um vídeo
0: pouco. também aqui pro o canal do meu Timão no YouTube falando sobre o Richardson o Richardson do Everton é... é, é, é o... o Corinthians está devendo por causa dele Porra, é isso é absurdo só para você cair de paraquedas por conta da compra do Douglas, que veio do... Douglas não, é do... Richard, Cris. Richard. Olha, quanta gente o Corinthians não compra do Fluminense. A compra do Richard do Fluminense, o Corinthians não tinha todo o dinheiro que o Fluminense pediu e aí aceitou ficar com essa dívida aí que o Fluminense tinha junto ao América Mineiro pelo Richardson.
1: Que situação. Né, e
0: agora não pagou também, porque não tá pagando ninguém. É bem complicado a situação financeira do Corinthians. Nesse sentido, não... é até difícil julgar o Corinthians vender o Pedrinho, porque não tem mais como segurar, Sim. né? Ainda que o Thiago Nunes... É... Seria muito legal ver o Thiago Nunes treinando o Pedrinho. Pô. Eu tava muito animado para isso, porque o Pedrinho para mim, na mão do Carilli, principalmente o Carilli de 2019, pô, foi um ano desperdiçado ali para o Pedrinho. Assim, e mesmo assim o Pedrinho teve o melhor ano da carreira individual. Mas, pô, se tivesse jogando aquele Pedrinho no Atlético Paranaense do Thiago Nunes, pelo amor de Deus.
1: Ah, cara, eu concordo. Claro que fica essa curiosidade, né? Ah, vamos ver o Pedrinho com o Thiago Nunes, é, o estilo ofensivo, projeção, mas, né? é. meu... O Pedrinho já não é mais aquele garoto, não tem mais 16, 17 anos, não é mais uma joia, assim, já tá se tornando uma realidade, né? Já tá desde 2017 no profissional, então, cara, acho que é o momento de de vender, chegou a proposta. Claro que poderia ser maior, mas acho que vai ser difícil algum clube europeu oferecer mais que isso. Por exemplo, comparando, né? O Haaland, a sensação da Europa hoje custou os mesmos 20 milhões que o Pedrinho pro Borussia Dortmund. Então, acho que é difícil, assim, um clube investir a verdade mais verdade é o Borussia fez uma ótima é. conversa. É, era o valor da multa ali também. <risos> era é, bem diferente, mas... O empresário ganhou mais 10, sim, né? Sim, o pai sim. dele ganhou mais 10. Mas, enfim, assim. eu acho que é difícil um clube europeu oferecer mais que 20 milhões de euros pelo Pedrinho e acho que é a hora de jogar. E, cara, eu não... Eu não sei também, porque a gente fala que queria ver o Pedrinho jogar e tudo mais, mas hoje você tem a garantia que o Pedrinho seria titular no seu time? Porque a gente acabou de falar do Ramiro. Teoricamente, o Pedrinho jogaria pela direita, como ele sempre jogou. Mas, cara, hoje, pelo que eu vi no início da temporada, o Ramiro não pode ser banco, sabe? é uma peça importante, quer dizer. Aí
0: voltaria porque eu falei na última live, tem que escalar os melhores. E aí, isso é, meu... Tem que dar um jeito colocar então, esse meio de campo, com se você quiser manter esse esquema tático, tem que fazer uma linha de três ali com o Luan, Pedrinho e Ramiro. E aí o Thiago Nunes que se vire para saber quem vai ficar de cada lado, Sim. quem vai ficar centralizado, se vão ficar rodando. Mas, mas eu, ele... não, eu deixaria o Pedrinho no time porque eu acho que ele é muito acima de quem hoje vem jogando.
1: E, e já que você acha muito acima, nesses poucos jogos que ele teve, ele te convenceu?
0: Não, me convenceu, mas aí vai na questão da paciência. Eu acho que o Pedrinho talvez esteja mais próximo do Luan nesse sentido. De ser o cara que quando o time estiver encaixadinho... E aí também, ficar na suposição. Precisaria ver o Pedrinho caindo de paraquedas num time encaixadinho. Sim, Eu acho que ele ser. ia jogar muito fácil. Não, ele é diferente. Fácil. Ele
1: é diferente. Já mostrou isso em algumas oportunidades, mas. Tanto que
0: o Grêmio, a pedido do Renato Gaúcho, já quis no passado recente sim, sim, fazer sim. essa troca do Luan pelo Pedrinho. Porque sentiu que o Luan já não estava mais com aquela vontade de jogar no Grêmio e tal, mas que apesar de ser um bom jogador. E pô, o Pedrinho está querendo jogar, mas no Corinthians não está tendo companhia para isso, ou comando para isso. O Renato Gaúcho gostaria muito de Pedrinho cair com paraquedas naquele Grêmio que já tá muito mais encaixado, encaixado do Corinthians. E sim. aí eu acho que jogaria muito mais, entende? É Pode nesse ser. sentido. Só que aí o Corinthians, meu, é o que você falou, o Pedrinho não é mais menino. Então vai
1: ficar esperando anos, agora... Não, Ele anos. é 9 Ele é 98, vai fazer 9, 8,
2: 22, 8, 22 é. esse 22.
0: ano.
1: Em então, setembro você desse é ano. Aí o entra, o falando o do no Grêmio, Chagum. fica na mesma esquema de Cebolinha, basicamente. Fica segurando para vender para valor alto, pro valor alto uhum. e de repente... Não vem
0: Complicado. E aí eu pergunto para você, para você, para você. Para o, nós. Um eventual substituto do Pedrinho, já que a gente chega a uma conclusão de que, talvez não hoje, mas num cenário ideal de Corinthians arrumado, o Pedrinho seria titular. Sim, sim, sim. sim. É, quem é o substituto ideal do Pedrinho? Esse substituto está no elenco do Corinthians? Pode estar? Esse substituto terá que vir de fora?
1: Hã? Pan. Aí é o Pan, né? Aí é o Pan. <risos> aí é o pan. Pan. pode ir. é Eu acho Isso. que o
2: Corinthians tem dois jogadores que... Rapidão. tem esse...
0: Deixa, já vai deixando, que a gente vai fazer essa análise aqui, vai deixando nos comentários aí sugestões, sugestões. tanto do, do atual elenco do Corinthians, quanto no mercado que você contrataria pra essa vaga, ou que você usaria do atual elenco.
2: Ó, eu vou dar duas sugestões que já estão no atual elenco. Acho que eu, tanto o Matheus Vital quanto o Arauz tem que ser testados nessa função. É, não necessariamente na ponta direita, mas assim pelo outro lado ou às vezes mais centralizado revisão dele com o ano. Os jogadores do Corinthians já investiu é, dinheiro para ter o Vital renovou esse ano até 2023 então o cara que tem mais três anos de contrato quatro né se você contar que a gente está no começo de 2020 o Arão tem contrato até 2023 também então são dois jogadores do Corinthians já investiu que tem potencial é, você pode ter várias críticas a ambos que não participaram muito até agora não foram mais assim são dois jovens promissores que todo mundo já viu Além do Corinthians já viu esse potencial O Aral jogou no Chile O Matheus e tal jogou Na mesma seleção pré-olímpica do Pedrinho lá em Toulon Na França e foi bem ali, né? É um cara que já jogou bem no Corinthians é, Então Acho que a solução ali é interna Obviamente se o Corinthians pudesse contratar um, um, pô, se Pudesse trazer o Everton Ribeiro do Flamengo ah, Óbvio, ele está muito acima dos dois Aqui, isso não tem discussão Trouxesse o Dudu, do Palmeiras, ou, enfim,
0: Fernando
2: Augusto. o Renato de novo, o Alex William. Teixeira, William. Ah, é. nossa, se o Conis tivesse essa posição, o Everton Cebolinha que você falou aí, aí era o... Nossa. Agora, o Corinthians tem, tem que ser criativo, cara. É, se não tem tanto dinheiro assim, tem que ser criativo nas suas soluções. Já investiu, investiu bem em ambos. O Vital até um, fez 5 milhões de reais, né, o Conis pagou 8, teve 3 por empresário. E o Arauz é um cara que custou caro, custou 4 milhões de euros em 2018. Então é isso, tem que chegar pro Thiago e falar, ó, entendo que você queira, possa querer mais gente, mas você vai ter, hoje o que a gente pode oferecer é isso.
1: Vamos lá, se eles não derem errada, a bucha é nossa. Sim, eu concordo, acho que pelas dívidas, pelas questões financeiras, o, problem... o Corinthians tem que achar uma solução interna e hoje seria justamente essas peças que você falou, o Matheus Vital e o Arauz. Mas não vejo nenhum dos dois prontos pra vestir a camisa e ser titular. O, Ara... o Arauz ainda não dá pra falar muito, né? Que, segundo o Thiago Nunes ele tá agradando nos treinos. Realmente tem boas participações é. lá. Mas em jogo mesmo a gente não tem um grande jogo do Arauz pelo Corinthians, né? Ele ficou um ano sem jogar pelo Corinthians também. Pode ser que ele deslanche. Quase aí. Quase gol do Red
2: Bull aqui, tá, gente?
1: Mas não foi gol, tá? Tá 0x0. 0x0 a a ainda. <risos> e o Vital, cara, é... Inclusive, vou ser meio polêmico aqui, acho que eu não vejo, não. claro que tecnicamente a diferença do o Pedrinho é muito melhor, Sim. mas para mim são mais ou menos os mesmos estilos, o... nenhum dos dois ainda conseguiu deslanchar com a camisa do Corinthians, fazer acabar com o jogo, destruir o jogo, jogo após jogo, acho que os dois se assemelham muito nisso, eles não pisam na área ali, não são agressivos, os dois preferem estar de fora da área e... Pouco quando chuta, quando né? chutam e também não, não é... O Matheus Vital para chutar ponta. é um... É complicado e quando chuta não é no gol também, né? Ele Isso é um... porém. Acho também que falta... Ir pra cima, raça, vontade, isso me Von, incomoda bastante. Vontade, eu sinto isso. Do Vital?
0: Do Vital. Do próprio Arauz, Sim, eu acho, acho que os dois têm uma questão. Cara, vontade
2: demais. eu acho que o Arauz tem, até demais. Não, é. Eu, é. é até meio. Eu questiono a vontade demais. Um soco do, na do cara, do cara Vital, que ele deu do Reinaldo assim. no Corinthians é. São Paulo. É É, 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 é um excesso desconto, de um controle descontrole
0: emocional, acho que dos dois. E descontrole emocional não é. Pô, não é nenhum não pecado, é problema, assim, não. não. É, é algo que você sempre Eu acho que é muito melhor você contratar um cara que é bom de bola mas que precisa ser trabalhado psicologicamente e aí fazer esse trabalho psicológico. Do que você contrata uns pés de rato, que, pô, a cabeça tá voando, ó. O cara consegue ir pra balada, acordar no dia seguinte voando pra jogar. Pé de rato. Aí vai jogar mal, (risos) aí vai adiantar de que você ser bom da cabeça. Isso quando não contrata o cara que não joga bola e que também tem a jogada. Que cabeça ainda. Aí, meu amigo.
1: é é o pacote completo. Aí é complicado. E em relação à criatividade, que você falou, quando você precisa ser criativo, eu também concordo. Não dá pra trazer esses nomes aí. E um exemplo disso é o Soteudo, né? Que recentemente o Santos... Foi buscar. Buscou. Cara, cara, que que universidade dava nada, do Chile que Na hoje mesma de né? Acho que poucos clubes investiriam no Soteudo ali com 1,58m, né? É. E tá jogando muita bola. Acho que o Corinthians tem que ser criativo. Pode ter opções no mercado sul-americano aí, como sempre costuma ter. Mas eu, particularmente, pelas questões financeiras, pegaria essa grana do Pedrinho, pagaria o América Mineiro e iria resolver essas burocracias que. Gol. Realmente. Gol do. E acaba sendo gol do. Bragantino. É, Bragantino só. É, Red Bull Bra... Bragantino. Bragantino só. Ítalo. Ítalo, 1x0 Bragantino e o Corinthians vai. Em Campinas. Meus <risos> amigos. Ó, notícia boa, Não, é a notícia boa é que o Corinthians é mais longe é, do rebaixamento, é, então, aí. A ruim é que fica mais longe do mata-mata, né? Nossa, Mas. Que palhaçada. Mano. É, aí, rapaz, e ainda aproveitando esse gancho do gol aí encerrar o... é a live, né? Não, depois não, dessa... É, são Paulo de Água Fria aqui e, pô, o Bragantino ainda pega o São Paulo e o São Paulo também pega o Guarani, cara. Então o São Paulo vai ser bastante comentado nos bastidores do Corinthians aí, esse finzinho de... Olha aí, tô que tá quer dizer, dizer é... finzinho de paulistão. Corinthians mal, está que... mais ou menos
0: dependendo do São Paulo. Que situação! Eu vou passar a bola pro Vitinho, o nosso currinho tá do... né? Vitor Gomes, que ele tá querendo dar voz a fiel. Então dê voz a fiel.
4: Dando <risos> voz a fiel, vou <risos> em alguns comentários, tem o Vitão ZL. Olha aí.
2: Fala, Vitão. Olha lá. Você, Olha é, o Vitiel, aí.
4: você é o Vitinho ZL. Ele fala que seria uma boa o Luan como meia, centralizado, hum. Arauz como meia-esquerda e o Ramiro pelo lado direito. Interessante. Seria o time ideal pra ele. É, o Diego tá pedindo o Zizal de volta. Caramba, e, não, Diego, aí, é, é, tá cara, eu Eu vou te é, mandar lá pra China. Aí o cara tudo, meu filho que... Você tá de brincadeira. Wellington Santos diz que o Ramiro é o único que poderia salvar na ponta direita. Hum. O Venâncio diz que o Corinthians tem que trazer o Franzinho do Sub-23. O famoso... Ah, o
1: glorioso Franzinho, Ah, né? Como que é? Papai... Fran Papaiordano é o nome do pai dele. É, vamos vamos falar isso aí.
4: E o Marco, o tá pedindo pra você comentar meu Deus. Sobre o garoto de 12 anos que está arrebentando, que a gente subiu o vídeo agora há pouco. O glorioso Davi Viana, o David Viana. Você dá uma passada no
0: Davi Viana. Como assim? Dá uma passada no <risos> <risos> é uma... é um Davi Viana. O assunto
4: da Viviana. O
0: Davi Viana, o David Viana, tem seus 12 anos de idade, foi contratado para as categorias do sub-13 do Corinthians, né, na base do Corinthians. E, meu, ele já estreou nesse final de semana, no jogo da Copa Ouro, se eu não Sim. estou louco. E meteu dois gols, que você assiste os gols, você assiste no canal aqui do meu timão, terminou a live, você procura, foi o vídeo mais recente que a gente subiu. Cara, ele parece um jogador... Já dá pra dar a assim, camisa dele para ele. É, ir. ele parece que é do sub-20, só que a gente tá falando de um jogo de, sub-20, de sub-13. Ou então ele parece um profissional num jogo de categoria de base. Ele é muito assim, ó. Os dois gols que parece ele faz. Parece adulto contra criança
1: ali no né,
0: É, os dois gols que ele faz é de adulto contra criança.
1: E no ano passado ver. ele já fez 100 gols pro Flamengo também, né? Fez... Não é um cara que simplesmente. Ele fez simplesmente
0: 172 caiu. gols com a camisa do Flamengo no ano passado. Isso um prodígio, cara. Mais de 100 no campo e mais de 50 no futsal. Porra. e Ainda se é. soma tudo isso dá quase 200 gols. É. Cara,
1: ele é 2007, né? É.
2: Nossa, Realmente é impressionante. Vou, branco, Mas ele tem 12 anos. Eu não, não consigo. É difícil, é. é tem Mas os gols né? de fato foram bonitos. Se
1: ele chegar no em sub-17, 2000, é o em 2030
0: a gente vem aqui na live do México pra comentar. Vamos <risos> deixar na agenda aqui anotado. 2030, será só? Não, Ué, se é, ele é, foi bom
2: desse é. dia, em 2030 ele tá no Barcelona. É, né? é,
0: pô. Pode ser. Então tá, 2018. Não, 2018,
1: já foi 2018. Nossa, já, nossa já. senhora. <risos> 20, <velho>. Nossa senhora. <risos>
0: Então, muito que bem. Depois dessa, eu vou até. Não, não vou encerrar, não. Eu vou falar do Thiago Nunes, só pra... aí sim, pra gente encerrar. Ele fala de contratação na... no pós-jogo contra o Novo Horizontino. E para muita gente, ele fala até, dando a entender que, enfim, que o Corinthians precisa contratar. Para outros, ele só dá uma resposta. Ele fala, não, é, tá, tá de olho no mercado, tá, tá com o radar. Eu estou pegando aqui a declaração dele. Ele fala assim. Ô oh, meu Deus, a gente está buscando, temos atletas no departamento médico, ele cita o Ramiro, o Johnny, né, que ele diz que são jogadores com potencial para serem titulares, mas dizem internamente, estamos buscando jogadores e atentos ao mercado. Se tiver oportunidade de jogadores de alto nível, que cheguem para chegar jogando, provavelmente vamos buscar. E aí, isso deixa vocês esperançosos, deixa vocês, ah, mais do mesmo...
1: Tá, ah, cara, esperançoso, eu particularmente não fico no seu Tomás aí. Acho que o que ele quis dizer são, é algum ponto esquerdo ali, talvez. aí imagino eu, né? Que seja uma peça que ele queira. Apesar do Johnny Gonzalez, acho que ele quer mais um jogador que chega ali e vai ser titular absoluto.
0: E outro, não adianta também ser. Fechar 11, porque aí você vê o Ramiro. O Ramiro se machucou com tão próprio. Sim, não Tem, tem que ter um elenco, tem que ter um elenco. E... Não dá, e...
1: dá. a Corinthians vai ter Copa do Brasil e... É, Copa do Brasil e campeonato brasileiro, esqueci <risos> que são só isso. Só. Mas não me deixa nada é triste esperançoso. Acho que se chegar alguém... É, tomara, né, cara? Tomara que chegue alguém. Mas acho também, não sei, de repente um zagueiro aí pode ser uma posição aqui ah, particularmente é, informação de
2: informação sobre quem eu conheço
1: teria de olho eu não, tenho. não tem é, acho que não eu tem, acho que não tem nenhum nome tem nenhum, nenhum assim nome, um tem a, assim. a velha
2: história o Cruz Monitor o pessoal da China quer saber como vai que como gente... vai se desenvolver lá a ah, questão do, do coronavírus
1: mas não... vai ter algum algum cara brilhando para o Estão aí como foi o Clayson por exemplo é um que também não assim, seria não o jogar, cara para
2: chegar e nossa vai ser titular o Clayson né? também
0: Hum. Você tá querendo o Clayson de volta, é isso?
1: Ah, cara. Meu Deus. Não, 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 calma aí. Não é que eu quero aí, de que de volta. Calma aí você que Não, tá todo mundo me xingando aqui, mas calma aí. Mas quem aqui fala que ele não seria titular hoje, cara? Eu falo. Ah, para. Eu... Para. Ah, desculpa, me exaltei aqui. Não, mano. eu falo e é mesmo? eu
0: vou encerrar já esta live aqui. Você tá vou falando deixar. do seu coração,
1: do fundo eu, dos corações?
0: Eu não, eu não falo com o meu coração. Eu, eu falo que... com a, com a razão? Da razão. É isso. Então, se Eu que... falo com o meu querendo. coração, meus amigos. É... <risos> é, mas chegou a hora né, vamos aqui, Chegou a hora depois O Corinthians dessa. volta a jogar no domingo Contra o Ituano, voltando à Arena Corinthians E aí depois tem Clássico contra o Palmeiras na semana seguinte E encerra no meio de semana seguinte Contra o Oeste Essa é a sequência do, Cori... essa é a sequência do Corinthians De Campeonato Paulista E quem sabe aí com classificação Cada vez mais difícil com essa vitória aí por hora parcial do Bragantino contra a Ponte Preta. E é isso. Gostaria de agradecer a audiência de vocês, a presença de todos que nos assistiram aqui nesta live. E passar a palavrinha
4: para vocês se encerrarem.
2: É bom, mais uma vez foi. Eu... O que, que foi? Não,
4: que nos ouviram também. Tá ah, o pessoal não né? ouviu. Tá 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 Quem é. está nos ouvindo. O está... Vitão Ouvi, é a voz da consciência. Então né?
2: é. O cara é um esperto. um boninho, né, mano? É o Big é. Fun Ah, não, não. Sim. Não, não. Vamos pular então, essa é tá aí, pular vou... agradecer a todo mundo sabe, aí por sabe. ouvir mais uma vez. Tem sido bem legal. Acho que a gente tem conseguido fazer um bate-papo da hora. Espero que na próxima segunda-feira, com... analisando um jogo melhor do Corinthians, é, é mais legal para todo mundo quando o Corinthians jogar, jogar bem, né? Mais legal é para analisar na hora do jogo, pós-jogo, pré-jogo. E a semana que vem já é a semana do Derby, né? Então... Esperamos que a gente tenha bastante conteúdo quente aí pra falar pra vocês. Valeu? Um abraço.
1: É isso, também quero agradecer, inclusive, todo mundo que tá aqui, né? Nossa redação em peso. Fala aí, fala Ju. E Oi. aí, ó. Oi, oh, oh, oh. Estou ali, ó. Você tá todo mundo aqui atrás. Fazendo pra mostrar que estão todos vivos. Todo mundo aqui, então, só agradecer também, que o Tomás falou que a gente volte semana que vem com boas notícias, ou ao menos com uma evolução aí do Corinthians, né? E que volte a vencer, que também... Pô, tá osso, né? Tá osso. Tá osso. Resumindo, tá osso, mas valeu, Faraldinho. Valeu. Tomazinho aqui, sempre um prazer. Um abraço, então, aí
0: a todos vocês. A Leonardo Fernandes, que comentou bastante aqui na nossa live. A Tiago Rodrigues, que comentou também. Renan, Carlos e tantos outros aqui que a gente foi apresentando e, e lendo vocês, né, o Vitinho aí com a voz da razão também. Certo? Então até a próxima segunda-feira, próxima noite de segunda-feira, estamos de volta com a live do meu Timão e com os vídeos diários no canal do YouTube. Você que está ouvindo no podcast, como o Vitinho, muito bem falou. Também cola no canal lá que tem muito conteúdo legal, certo? E segue no Instagram lá, né? E segue no Instagram. Segue no Instagram. Olha aí. Aqui é assim, ó. 600, 700. Isso é o limite. E aí um milhão. E aí não tem limite. Aí não tem limite. Não tem limite. Muito que bem, então. Falou. Boa noite a vocês. Saudações Corinthians. corinthians. Vai
3: Corinthians.